0: hat man gesagt, meine Hobbys sind Tischtennis lesen und Computerspielen. Heute sagt man, meine Hobbys sind Tischtennis lesen und Fortnite. Das sagt ein Mann, der weiß, wovon er redet, insbesondere wenn es darum geht, wie Tischtennis vom Hobby zur Leidensgeschichte werden kann. Heiko Klinge, der Chefredakteur der GameStar, herzlich willkommen. Hallo. <lacht> mein Name ist Michael Graf, ich bin der Chefredaktion der GameStar, also heute sozusagen ein Chefredaktions-Talk weil wir nur zu zweit sind hier an den Mikrofonen. Und ich muss, bevor wir in die Diskussion einsteigen und erklären, was dieser Einstiegssatz eigentlich heißt, einen kleinen Disclaimer vorneweg schicken. Die äh, lieben Kollegen von unserem Livestreaming-Channel Max zeichnen gerade hier direkt nebenan, neben unserer kleinen gemütlichen Tonkabine, einen Livestream auf. Wenn man also manchmal im Hintergrund Livestream typische Geräusche wie Schreie, lautes Poltern oder un, äh, unbändiges Fluchen hört, dann bitte ich das zu entschuldigen. Ähm, das sind nicht wir. So, das sind nicht wir. Früher hat man gesagt, mein Hobby ist Computerspielen. Heute sagt man, mein Hobby ist Fortnite. Heiko, was steckt hinter diesem Satz? Da hinter diesem Satz steckt
1: unglaublich viel. Nämlich eigentlich, wie sich Computerspiele entwickelt haben. Nämlich vom Hobby zur Gegenwartskultur. Als ich angefangen habe zu spielen, das waren zu Zeiten des C64, da hattest du so deinen Diskettenkasten mit 200 Disketten voller halblegaler Sicherungskopien und <lacht> Ich habe jedes einzelne Spiel darauf mindestens ausprobiert. Es gab mhm. zwar schon welche, die ich häufiger gespielt habe, aber ich musste alles spielen. Ich musste alles ausprobieren. Ich habe jeden einzelnen Artikel der Powerplay verschlungen. Ich habe sie von der ersten bis zur letzten Seite durchgelesen und das ist so, wie wenn man heute sagt von jemandem, hey, mein Hobby ist Mo Modelleisenbahn. Äh ja? Also man steckt da richtig tief drin und man will alles drüber wissen und man probiert alles aus. Man ist total tief im Thema drin, weil es so ein richtiges Hobby war. Es war so ein Hobby-Nerd-Thema. Es gab mhm. zwar ein paar Kumpels, hier haben auch so gezockt und das war aber auch immer total verschwörerisch. Und das ist heute nicht mehr so. Ähm, es ist immer stärker in die Richtung gegangen, dass die Menschen immer weniger spielen diese Spiele, aber umso intensiver. Und das prominenteste Beispiel ist Fortnite. Mhm. Ist, äh, wenn man heute mit einem 11-, 12-, 13-Jährigen spricht, der hat genau ein Spiel, das er spielt. Und das ist Fortnite. Und er redet über nichts anderes als über ein einziges Spiel. Und das betrifft nicht nur so Core-Games, weil Fortnite würde ich auch noch als Core-Game bezeichnen. Das betrifft genauso auch Casual-Games. Wenn man sich mal sehenden Auges in der U-Bahn umschaut, wie viele Leute dort eigentlich spielen und wie intensiv die spielen. Ich habe heute so über die Schulter gelunzt, da war äh, jemand, was war es, glaube ich, bei Farm Hero Saga bei Level 2631. <lacht> ja, klar, haben wir alle also. Ne? So, und das ist total faszinierend und dadurch verändert sich natürlich auch viel für uns Medien und das ist ein krasser Paradigmenwechsel, weil eben nicht mehr über Spiele gesprochen wird als Hobby, sondern Spiele immer normaler werden und es wird immer mehr über die Geschichten,
0: über Spiele gesprochen. Mhm. Und das merken wir auch natürlich als Journalisten. Mhm. Ja, Du sprichst ja selbst von einem radikalen Umbruch, beziehungsweise so haben wir ja das Thema dann definiert, der radikale Umbruch in der Gaming-Community und auch in der Berichterstattung, vielleicht kommen wir später noch dazu, also wir kommen ganz bestimmt später noch dazu, weil es mega spannend ist, was das eigentlich für ein Medium wie GameStar bedeutet und wie wir uns anders orientieren, anders aufstellen und anders konzentrieren müssen in unserer Berichterstattung. Ähm, was ich ganz spannend finde ist, oder was was auch ins selbe Horn stößt ein bisschen, ist, äh, was Netflix letztes Jahr, ich glaube letztes Jahr war das, 2018, in der Aktionärsmeldung verlautbart hat, nämlich, dass... Sie viel mehr konkurrieren und viel mehr Nutzer verlieren an Fortnite als beispielsweise an HBO, also an einen anderen TV- oder Serienanbieter. Der, der Krieg, der da draußen stattfindet, ist nicht mehr der um bestimmte oder innerhalb bestimmter Medienarten, sondern es ist der um Zeitbudgets, ja, also wo ist es sinnvoll für einen äh, Menschen Zeit zu investieren und dann auch Geld natürlich, ne, wo man Zeit reinsteckt, steckt man ja auch Geld rein und da konkurriert ein Netflix mit einem Fortnite und natürlich auch mit vielen anderen Service Games, weil die Leute einfach da so krass dran festhängen heutzutage. Genau. Und sie investieren
1: ja oder sie müssen im ersten Schritt ja auch erstmal kein Geld investieren. Ein mhm. Fortnite ist im ersten Schritt kostenlos und man muss kein Prophet oder Raketenwissenschaftler sein, um zu prognostizieren, dass wir in den nächsten, ich würde sagen, spätestens zwei bis drei Jahren auch ein Netflix für Gamer haben werden. Google mhm. hat sich mit Stadia schon in Position gebracht. Und wir wissen von Microsoft, dass der Game Pass für sie ein extrem wichtiges Tool ist. PlayStation ist der ja auch mit ähm, seinem Streaming-Angebot bereits am Start. Und selbst Deutschland kommt in Sachen Bandbreiten langsam mal aus dem Quark. Aber das wird nicht mehr allzu lange dauern, dass eben auch Spiele-Streaming und Spiele als Aboservice ganz normal werden. Und dann ist tatsächlich nicht mehr das Geld ein limitierendes Element, sondern die Zeit. Und entsprechend wird es in Zukunft immer mehr darum gehen, Kunden zu akquirieren, also Kundenbindung, Abos zu schreiben, und diese Kunden möglichst lange zu halten, egal ob jetzt mit einem Spiel oder mit mehreren Spielen innerhalb eines Angebots.
2: Mhm.
0: Das ist ein spannender Gedanke, weil ich nämlich tatsächlich gerade spontan dachte, es widerspricht sich ja. Sowas wie der Xbox Game Pass, da ja ein buntes Sammelsurium an Indie-Titeln, AAA-Spielen, mittelgroßen Spielen ist, das widerspricht ja diesem Ein-Spiel-Gedanken, aber es widerspricht nicht diesem Ein-Service-Gedanken. Ja? Ich habe das diesen einen Dienst, diese eine Dienstleistung und brauche sonst nichts anderes. Aber glaubst du wirklich, dass das dem sagen wir mal der Lebenswirklichkeit von Spielern entspricht, dass sie dann sagen, also gerade wenn wir von so bei Fortnite und so kann ich es mir vorstellen, ja, wenn du halt nichts anderes spielst und irgendwie dich an einem Spiel so festsaugst, aber dass gerade so ein Abo, dass du sagst, okay, ich habe ja meinen Xbox Game Pass, jetzt brauche ich nicht Battlefield spielen. Wie konsumierst du denn Serien auf Netflix?
1: Ähnlich naja, aber konsumierst du fünf, sechs, sieben Serien parallel oder schaust du eine nach der anderen? Eine nach der anderen. So. Hm. Und ich, ich würde so weit gehen, äh, mich so weit aus dem Fenster lehnen, dass ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass bei der nächsten Xbox-Konsole es so sein wird, dass möglicherweise Microsoft zwei Varianten auf den Markt bringen wird, nämlich eine subventionierte Variante. Die dann sagt, okay, wenn du für zwei Jahre ein Game Pass Abo äh, abschließt, bekommst du die Konsole für 200 äh, Euro. Ah. Du hast aber auch kein Laufwerk mehr drin und die ist dann halt, wird ans Netz angeschlossen. Du kannst halt einfach Game Pass Spiele äh, spielen mhm. und vielleicht noch eine mit Datenträger, die kostet dann aber 500 Euro. Mhm.
2: Ähm,
1: halte ich nicht für unwahrscheinlich. Beim Mobile-Markt oder im, im, bei Handy ist das ganz normal und es werden da auch schon äh, Services so verkauft. Und es ist auch ganz normal mittlerweile, ne, wenn du bei der Telekom oder so einen Handyvertrag abschließt, kriegst du häufig
0: so ein Spotify obendrauf. drauf. das wird ein Thema werden in Zukunft. Mhm. Cleverer Gedanke, tatsächlich Abos zu knüpfen, solange es sie noch gibt an Hardware. Weil du hast ja vorhin schon von Google Stadia gesprochen und von ver sich verbreiternden Bandbreiten, auch auch in Deutschland, auch wo es noch Neuland ist. In Deutschland werden wir irgendwann 5G-Netze haben, die mit 20 Gigabit pro Sekunde Daten durch den Äther jagen. Hoffentlich, ja, also bis zu 20, jetzt schauen wir mal, was es am Ende wird, aber das wird natürlich ein bedeutsamer Umbruch sein, auch für Spieler, selbst in, sagen wir mal, noch ländlicheren Gebieten, wo es halt keine Festnetzglasfaseranbindung gibt. Im Grunde genommen gibt's das ja auch schon, mhm. ähm, wenn man sich jetzt zum Beispiel mal ein Apple TV anschaut,
1: also irgendeine Form von set box wird es sicherlich noch nach wie vor geben, die eine gewisse Rechenleistung eben mit sich bringt. Und auf deinem Apple TV hast du dann eben einen Netflix drauf. Du hast aber, Apple bringt jetzt eine Gaming-Service äh, raus, wo du dann auch schon eine Flatrate bezahlst und dafür halt äh, Spiele bekommst. Und diese Spiele werden auch immer qualitativ hochwertiger werden. Ja. Und wenn man sich anschaut, was man jetzt auf dem Apple TV an, an Spielen der neuesten Generation dann schon äh, spielen kann, das ist kein großer Unterschied mehr zur Konsolenqualität. Und auch das darf man nicht vergessen. Äh, ein Amazon, ein Apple und ein Google, bei Google Wissen es ja schon, die werden genauso in diesen Markt einsteigen. Also auch da,
0: wird, da werden wir das eine oder andere richtig Disruptive sehen in den nächsten Jahren. Mhm, aber auch wahrscheinlich wohl das ein oder andere Konsolidierende, oder? Weil du hast ja heute schon Dinge wie ein Kombi-Abo zwischen Sky und Netflix beispielsweise, wo auch wir alle gesagt haben, wait what? Ja, ich, ich dachte, ihr hasst euch, seid ihr nicht Konkurrenten. Ja, du hast äh, jetzt auch natürlich ein EA Access, was genauso mit im Xbox-Angebot und im Microsoft-Store mit integriert ist. Also es wird schon aber das ist, das ist sehr spannend, weil einerseits haben wir dann diesen Krieg der Ökosysteme, aber in diesem, also ne, Ökosystem im Sinne von Kundenbindung. Ich will ja, dass die Leute in mein Ökosystem, sagen wir halt mal das Xbox-System mhm. kommen, da bleiben und da Geld ausgeben für möglichst viele, möglichst coole Angebote. Ja? Ähm, und gleichzeitig suche ich mir aber meine Alliierten ja, in deren mit denen ich mir dann sozusagen mein Ökosystem teile und in deren System ich halt auch mit präsent bin. Also da bin ich mal, das ist wirklich das, was ich am mega spannendsten finde am Ende, Wer mit wem? So Telenovela-mäßig eigentlich, ne? Wir werden so in Zukunft, stell dir vor, so eine 80er-Jahre-Serie vorspannen, wo alle Leute dann so, ja, hier, wir lachen in die Kamera und drehen uns so hin und dann ist es irgendwie Apple und Google und Microsoft und Nintendo und EA und Ubisoft. Vielleicht nicht, oder <lacht> Epic und
1: Valve, lol. Ich sag nur Marvel und Disney. Ja. Na ja, gut, aber das kauft halt Disney dann einfach, ne? <lacht> wer, wer, wer sagt denn das nicht... Vielleicht irgendwann Amazon die Xbox-Sparte von Microsoft kauft. Mhm. Gerüchte diesbezüglich gab es schon. Geld hätten sie auch. Zum Beispiel. Mhm. Also da wird da wird sehr viel passieren. Und ähm, entsprechend geht es ja auch nicht nur um diese, diese direkte Vertriebskultur oder wie das passiert, sondern auch alles, was drumherum passiert. Mittlerweile, und das sehen wir ja auch, äh, es wird ja nicht mehr nur über über die Spiele selbst gesprochen, sondern vor allen Dingen, was drumherum immer passiert. Und ähm, das merkt man natürlich auch bei der Berichterstattung, dass das nicht mehr unbedingt zwangsläufig das Thema ist, welches Spiel ich jetzt spiele, sondern weißt du schon, was Prince Harry über Fortnite gesagt hat? Oder Carlton danced in Fortnite? Oder äh, was macht Ninja eigentlich? Oder mhm. Snoop Dogg kündigt das neue Battlefield an? Oder investiert in ein bestimmtes Spiel? Mhm. Das gab es schon seit Zehn Jahren. Ich erinnere nur an so manches Spiel mit Shaquille O'Neal oder so. <lacht> ja. Ähm, oder ich glaube, es gab auch so mal ein 50-Cent-Spiel oder so von EA, was ganz furchtbar war. Das war sicher super, ja. Aber das wird immer alles, alles was Entertainment ist, wird viel, viel stärker
0: zusammenwachsen, als wir uns das momentan noch vorstellen können. Ja, es ist ja, du hast es gerade schon gesagt, das ist ja jetzt, ich sag mal, kein absolut neuer Trend, sondern das ist ja eine Sache, die absehbar war, spä oder sagen wir mal frühestens, Ah, uh, mit Counter-Strike, also das erste, zumindest im Westen, langfristig bindende Service-Game, in Anführungszeichen. Da hat man es natürlich noch nicht so genannt, sondern hat gesagt, es ist ein geiler Multiplayer-Shooter. Heute sagt man, das hat Valve clever aufgebaut als Service, mit so einer kleinen Patch-Plattform dran, die Steam hieß, glaube ich, ja. die dann irgendwie ein bisschen gewachsen ist. Und dann natürlich mit World of Warcraft, weil ich erinnere mich noch an den damaligen GameStar-Chefredakteur, den Gunnar Lott, der immer gesagt hat, World of Warcraft liegt wie eine Bleidecke auf diesem Spielemarkt, weil wenn jemand World of Warcraft spielt, und das ist ja korrekt, dann braucht er sonst nichts mehr. Und das hat auch damals den Markt der Spielemedien deutlich verändert, weil plötzlich war es eine, eine, gute Geschäftsidee, Medium zu machen, was sich hauptsächlich um World of Warcraft kümmert, wie wir es ja auch gemacht haben. Ich kann mich tatsächlich noch sehr, sehr gut an das äh,
1: Gespräch erinnern, weil ich war in dem Meeting da, dabei seinerzeit. Da ging es letzten Endes darum, dass die Sonderhefte nicht mehr funktionieren. Wir haben mhm. ja Tipps und Tricks Sonderhefte ja. immer gemacht. Ja. Immer Tipps und Tricks Sonderhefte. Und dann sogar nochmal die Tipps Bibel. Mhm. Wo war letzten Endes nur die Tipps und um Tricks, die wir in, wir haben Tipps und Tricks in den Heften gehabt, ja. Das war vor Google. Mhm. Ähm, und, ja, was wollen wir denn nur machen, was sollen wir denn nur machen? Und dann ging Mick Schnelle so vorbei, macht doch ein Heft zu überwollter Vorkraft. Ja. Und wir so, och, ja. Und das hat ja ein gesamtes Ökosystem nach sich gezogen. Und bei Fortnite, ja, ich habe neulich auf, auf Facebook ein Foto von einem Kiosk gesehen. Da lagen sieben Fortnite-Magazine mhm. nebeneinander. Das wird auch wieder weggehen, aber es ist eine völlig andere Form der... Spieleberichterstattung oder des Umgangs mit einem Medium, das ist ja genau das, was wir schon früher auch über Filme, über Serien auch hatten. Das gab es ja auch schon bei, bei Kindercomics ja? oder Pokémon oder was auch immer. Also da, aus, aus Spielemarken wird mittlerweile ja weitaus mehr als eben nur, ich spiele jetzt ein Spiel einfach durch. Mhm. Kinofilme gehört ja genau dazu, genauso dazu.
0: Ja, jetzt demnächst dann die Witcher-Serie auf Netflix. Mhm. Ja, diese diese Transmedialität halt ja. einfach dieses Ausbreiten von Universen auf möglichst viele Medienkanäle, wie du hast schon gesagt, ne, sei es Comics, sei es Serie, sei es Kinofilm. Ubisoft hat dafür oder Activision glaube ich auch eigene Abteilungen. Gut, der Assassin's Creed Film, da reden wir jetzt nicht so viel drüber, aber Prince of Persia war super. Prince of Persia war okay. Ich also ich, ach, ach, ich, 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 ich will äh, ja, es war okay. Es war okay. Es war in Ordnung. Ähm, aber es gab auch schon viel schlimmes. Anyway, ja, also wirklich dieses dieses verbreitern von Universen, um dann nicht etwa ne, so dieses breit gestreute alle Spiele sind cool und ich interessiere mich für alle Spiele zu haben, sondern dieses eine Spiele-Universum ist cool und ich will auf alle erdenklichen Arten und Weisen darin eintauchen, die es gibt. Und das ist ja also ich würde sagen, bei Fortnite noch nicht der Fall, aber vielleicht kommt das ja auch noch ein Fortnite-Film. Was, du hast doch alles bei Fortnite inzwischen. Der Fortnite war mit dem Super Bowl kombiniert. Was nee, Größeres aber gibt's aber, doch gar nicht. Ja, aber es gibt kein Es gibt ja keinen Fortnite-Film noch oder einen Comic oder so. Aber es
1: ich. gibt Filmpromotion innerhalb von Fortnite. Richtig ist Ä eher Ava umgekehrt. Es, es, ja. Avengers, ja. Mhm. Äh, der, es wurde eine ganze Woche, wurde dann einer im äh, Fortnite was? Ich wurde zu Thanos. Mhm. Ja, also sie haben das Spiel auch. Äh, Fortnite wird plötzlich zur zur Werbe- und zur Event-Plattform für andere Geschichten. Mhm. Und das. Ja, konnte ich mir bei Pac-Man noch. <lacht> e eher eingeschränkt. Eher eingeschränkt. Ja. Und das kann durchaus in beide, in beide Richtungen gehen. Fußballspieler machen Fortnite-Tänze, also Fortnite-Gesten als Jubel. Mhm. Das heißt, es ist wirklich Gegenwartskultur
0: geworden, mhm. egal wie man jetzt zum Spiel steht. Mhm. Ich mag, ich mag das. Also ich habe das äh, gerne, gerne eine Weile gespielt mit meiner Freundin, äh, bis wir zu schlecht wurden dann leider für die vielen jungen Leute. Es wird demnächst, das kann ich schon mal teasern, das ist fantastisch, es wird demnächst einen Report geben auf gamestar.de von einem freien Autor von uns, der auch gesagt hat, Mensch, ich bin eigentlich schon zu alt für das alles, aber ich spiele mal fortnite, aber nicht einfach so sondern Ich lasse mir Fortnite Nachhilfe geben. Das kann man, man kann online einen Fortnite Nachhilfelehrer buchen und Story Twist der Lehrer war zwölf Jahre alt. Zack. Wahnsinn. Er wurde dann, also, und es hat auch gut geklappt, scheinbar. Er wurde von einem Zwölfjährigen gecoacht in Fortnite. Die Geschichte ist fantastisch, gibt es demnächst bei GameStar Plus, aber schon mal als Spoiler, das ist, also, wenn das nicht Gegenwartskultur ist, dann weiß ich auch nicht. Was heißt denn das dann für Berichterstattung? Berichtet GameStar nur noch über Fortnite? Nein. <lacht> Schade. Nein,
1: Gott sei Dank. Aber, äh, was, wir, wir haben ja, die Gamester hat ja auch nicht zwangsläufig die typische Fortnite-Zielgruppe. Aber das muss uns klar sein, wir den klassischen Fortnite-Spieler, den erreicht eine Gamester überhaupt nicht mehr. Mhm. Denn der, der schaut halt seine, seine Streamer auf, der schaut halt einen Ninja auf äh, Twitch zu oder guckt sich YouTube-Videos an. oder Der weiß gar nicht mehr, wer Gamester ist. Mhm.
2: Ähm,
1: aber was wir tun, es gibt natürlich viel Berichterstattung, über Fortnite auf GameStar, weil Fortnite ein Thema ist, dass die, unsere User oder dass es die Menschen generell interessiert. Und jetzt kommen wir zum spannenden Twist, weil, obwohl sie sich nicht über Fortnite interessieren, sie wollen aber trotzdem darüber lesen, warum Prinz Harry Fortnite verbieten möchte. Mhm. Sie wollen trotzdem darüber lesen, wieso ein Gericht äh, die Klage abgewiesen hat, dass der Carlton Dance äh, urheberrechtsgeschützt ist. Das sind Geschichten über ein Spiel, die eigentlich mit dem Spiel so zwar schon was zu tun haben, aber die auch Menschen interessieren, die sich für das Spiel nicht interessieren. Und das ist genau das, was jetzt mit, mit, mit Spielejournalismus passiert, zumindest mit Spielejournalismus, der überleben möchte. Spielejournalisten müssen sich immer stärker fragen, weil die Menschen immer weniger Spiele spielen. Wie kann ich denn Geschichten erzählen, die die Menschen interessieren und lesen wollen, auch wenn sie sich nicht für das Spiel interessieren. Und das mhm. ist schon ein krasser Paradigmenwechsel. Ein ganz typisches Beispiel, das wir immer haben, mit dem sich vielleicht auch ältere GameStar-User besser identifizieren können als mit äh, Fortnite, ist EVE Online. Mhm. Ich würde behaupten, nur ein winziger Bruchteil unserer User und unserer Leser spielt EVE Online. Das ist super schwer vom Einstieg. Das ist eine sehr, sehr dedizierte, enge Community, sehr verschworen. Aber da passieren halt Schlachten zwischen Hunderten von Raumschiffen, wo oder in denen Tausende und Abertausende von virtuellen Euros vernichtet werden. Wir haben regelmäßig diese News, dass da irgendwie die eine Corporation, die andere Corporation verraten hat und es eine riesige Schlacht gab mit so und so vielen Opfern und so und so vielen zerstörten Raumschiffen. Das ist was, was
0: die Leute lesen wollen tatsächlich. Mhm. Wobei man Fortnite hat, finde ich, nochmal eine andere Magnitude, weil bei Fortnite kannst du ja tatsächlich sagen, dass der Games-Journalismus als ja kleiner, sag ich mal, also nicht klein, aber halt als Fachjournalismus, schon tatsächlich bei einem Spiel, das so groß geworden ist, die Schwelle überschreitet zur gesellschaftlichen Relevanz. Ja. Weil das ist ja dann wirklich der Punkt, ein Spiel, das so riesig ist, beeinflusst unsere Gesellschaft und unsere Kultur. Du hast es vorhin schon gesagt, Grießmann tanzt den Fortnite-Tanz. Sprich, alle Leute fragen sich, was entweder fragen sich Leute, was macht er da? Oder die andere Hälfte der Leute sagt, Wahrscheinlich die eher unter 25. Na klar, hier, geil, da spielt Fortnite. Oder sie fragen uns, sagen sie mal, was steckt denn eigentlich dahinter,
1: dass ja. der Griezmann plötzlich einen Fortnite-Tanz macht? Was ist denn dieses Fortnite überhaupt? Können sie uns unseren
0: RTL-Zuschauern das mal erklären? Ja, genau. Oder bei Arsenal in London wird irgendwie ver verbietet, der Trainer, Fußballvereine verbietet der Trainer, dass Fortnite gespielt wird, weil die Spieler schlechter werden. Dem Vernehmen nach. Ja, war, glaube ich, eher mehr oder weniger ein Gerücht. Aber trotzdem, ja, Es dieses Fortnite ist halt ein, ein Phänomen, das Einfluss findet in viele andere Bereiche unserer Gesellschaft. Und plötzlich findest du dich als Spielejournalist an dem Punkt wieder, wo du also eigentlich endlich sagen kannst, ich meine nie, dass ich jemals gesagt hätte, oh, was wir machen ist unwichtig, weil ich mach's gerne und ähm, ich finde, Spiele sind das beste Hobby der Welt. Aber was wir machen, ist jetzt sogar gesellschaftlich und kulturell relevant und interessant. Wir haben jetzt eben aber auch die, die Schrelle über,
1: die Schrelle, die Schwelle überschritten. Du machst nicht so viel mit Wörtern, ne? Nee, nicht so viel. <lacht> Wir haben jetzt die Schrelle überwitten, <lacht> dass es diesen Generationenkonflikt nicht mehr so gibt, wie es ihn noch vor 10, 20 Jahren gab. Ich bin jetzt, äh, pan 40, 41, 42, 41. <lacht> das heißt, es Gibt mittlerweile viele Menschen in meinem Alter, die schon in entscheidenden Positionen innerhalb der Gesellschaft sind. Egal, ob es jetzt in irgendwelchen Firmenvorständen oder irgendwelchen Vereinen oder Gewerkschaften oder auch eben auch in der Politik sind. Wir haben mittlerweile sehr, sehr viele Politiker die so wie wir völlig normal mit Computerspielen aufgewachsen sind und da deswegen auch dann einen völlig anderen Zugang zu haben. Mhm. Wodurch sich auch die gesamte gesellschaftliche Debatte innerhalb der letzten Jahre auch massiv gedreht und gewandelt hat. Und äh, man sieht ja auch, wie diese... Grenzen aufbrechen. Den FC Bayern sagt auch E-Sports, was ist das denn für ein Sport? Und plötzlich, oh doch, wir machen doch E-Sport, ja, <lacht> ja. Ja, E-Sports-Bundesliga, ja, die virtuelle Bundesliga, ja, also EA, es gibt die Fußball-Bundesliga, gibt es ganz normal auch jetzt in FIFA. Und na, ich glaube, mittlerweile sind es 16 oder 15 der der 18 Bundesliga-Vereine, haben ein eigenes ESports-Team, also ein
0: videospieler team mhm. Und das ist schon krass, was da passiert. Mhm. Was was heißt es dann? Ich meine, du hast gerade schon EVE Online als Beispiel genannt. Klar, Fortnite kann jeder nachvollziehen. Aber was heißt es denn dann für deine Arbeit als Spielejournalist? Sind wir mehr, mehr Geschichtenschnüffler in beliebten und relevanten Spielen?
1: Zum einen. Das heißt, wir müssen uns schon stärker hinterfragen, über welche Spiele wir wirklich berichten. Weil diese Spiele einfach eine gewisse... Grundrelevanz benötigen, um die nötige Reichweite bei uns zu erzielen. Und das ist einfach so. Es sind so die Zeiten vorbei, dass man sagt, ich möchte aber gerne über dieses eine Spiel schreiben, weil ich das super finde. Wenn es die Leute draußen nicht interessiert, ist es halt leider dann Arbeit für die Tonne. Und wir können mhm. das heutzutage alles sehr, sehr genau lesen und herausfinden, was wirklich die Menschen dort draußen interessiert. Das ist der eine Grund. Der andere für mich aber viel, viel spannenderer Aspekt ist, und das ist für mich der eigentlich entscheidende Umbruch in unserer Arbeit als Journalisten. Wir sind an einem Punkt angelangt, bei dem Spielejournalisten selbst eigentlich nicht mehr die Experten sein können. Mhm. Wir können Experten sein über die Gamesbranche, wie Spiele allgemein funktionieren. Aber keine Redaktion oder keine Spieleredaktion kann schlauer sein als die Leser. Warum? Wenn heutzutage einer unserer User Apex Legends spielt und da so richtig tief drin ist, dann spielt er das jeden Tag zwei, drei, vier Stunden. Ich kann aber nicht von einem unserer Redakteure erwarten, dass er bitteschön jeden Tag, da muss er ja mehr Stunden spielen als dieser, als dieser Leser, <lacht> damit er sich besser ja. auskennt. <lacht> mhm. Das funktioniert ja nicht. Also muss der Spielejournalist seine Arbeitsweise grundlegend ändern. Mhm. Und im Grunde genommen ein bisschen weniger aufhören, zu schreiben, was er denkt und was er meint, sondern mehr diese klassische Journalistenarbeit betreiben und recherchieren. Andere Menschen fragen, die sich bei dem Thema vielleicht besser auskennen. Ein Politikjournalist beim Spiegel weiß auch nicht alles über Wirtschaftspolitik, aber er weiß, welche Experten er dafür fragen muss. Und wir können nicht alles über Apex Legends wissen. Wir können nicht das Waffenbalancing, einer Waffe, die man erst nach irgendwie so und so vielen Stunden freischaltet, bis ins Detail analysieren. Aber wir müssen die Leute kennen, die das wissen. Mhm. Und wir machen das ja schon häufiger nicht bei juristischen Themen. Wenn da jetzt irgendwie was mit der USK passiert oder dann fragen wir ja auch einen Anwalt, was heißt das jetzt eigentlich? Ja. Und das wird sich auch
0: bei Spielen in Zukunft äh, immer häufiger als notwendig erweisen. Ja, ich denke mir da immer was aus, wenn wir irgendwelche rechtlichen Sachen erklären müssen und das heißt dann so jetzt mal gucken, also ich, ich habe mal das Gesetz gelesen, ich denke mal, es ist so und so. Das war ja auch schon, also auch das ist ja nicht absolut neu. Es ähm, gab schon immer Menschen, die so tief in Spielen drin waren, dass sie mehr wussten als Journalisten, die sich halt eher breiter mit der Materie beschäftigen. Also ich würde auch sagen, ich weiß bis heute nicht alles über Age of Empires 2 zum Beispiel, auch wenn ich es viel gespielt habe, oder über Command Conquer. Nee, über, Doch, da weiß ich alles, aber nicht über Age of Empires 2. <lacht> <lacht> also, es gab schon immer sehr große Experten und tatsächlich so die Hochzeit der World of Warcraft-Magazine hat ja auch dazu geführt, also zum Beispiel im Buff, ne, hat ja auch das, dazu geführt, dass viele World of Warcraft Spieler und Experten, also richtige Ne, so, also richtig richtige weil du Warcraft spielen nicht so Casual Dödel wie ich der irgendwie mal fünf Raids mitgemacht hat und alle sind gestorben weil ich Heiler war dass die zu Redakteuren geworden sind ja. und zu äh, ja halt im Prinzip ne, ihre Spielemagazine dann gemacht haben nur heute würde ich denken ist das natürlich schwieriger weil es mehr solcher Themen gibt weil damals konntest du noch sagen naja es gibt Shooter aber es gibt Counter Strike ja da brauchen wir jemanden der richtig viel Ahnung hat von Counter Strike nennen wir hypothetische Personen nennen nennen wir sie äh, Petra Pat ja genau <lacht> also Petra ja hat halt riesen Ahnung von Counter Strike einfach und wir haben irgendwie World of Warcraft als Ding also suchen wir uns äh, freie Autoren die einfach viel Ahnung von World of Warcraft haben aber heute wo dieses Service Game Thema noch viel mehr verbreitet ist und noch dazu auch viel mehr Plattformen stattfindet. Weil alles, ne, was du vorhin hier, wie heißt es, Farm Hero, Farm, Farm Boy? Farm Hero Saga. kenne natürlich, ja. Ähm, das
1: ist von der gleichen Firma, die auch Candy Crush Saga gemacht haben. Nur, dass es keine Edelsteine sind,
0: sondern Gemüse. Und das, Schafe und Sachen. Das mag ich, mag ich alles. Gemüse, Schafe sind alle cool. Genau, aber solche Spiele eben wie Candy Crush, wie äh, League of Legends, wie ein ähm, Ach Gott, es gibt so viele. Man find, es ist es gibt so viele Service Games auf Mobile und auf dem PC, man blickt nicht mehr durch. Anyway, jedes dieser Spiele hat seine Zielgruppe und jedes dieser Spiele kann für uns relevant sein, dann tatsächlich in der Berichterstattung. Und wir können gar nicht so viele Dutzend Leute einstellen, wie nötig wären, um wirklich in jedem dieser Spiele drin zu sein.
1: Ja, es gibt ja da unsere geschätzten Hauskollegen von meinen MMO, die mit tatsächlich genau dieser Strategie auch gigantisch groß geworden sind und mhm. mittlerweile fast so groß sind wie die, wie die Gamester, indem sie nämlich gesagt haben, okay, wir konzentrieren uns einfach nur auf eine Handvoll Spiele oder zwei Handvoll Spiele und bauen quasi für jedes dieser Spiele so eine Art Mini-Redaktion auf, die nichts anderes machen, als sich ganz intensiv nur mit diesem ein Spiel zu beschäftigen und um dort dieser Community eine Heimat zu bieten. Mhm. Und das hat für sie wunderbar funktioniert. Es ist aber nichts, was natürlich eine GameStar so abbilden kann, weil die GameStar einfach von der Historie und auch von ihrer journalistischen auf äh, Ausrichtung her einfach einen breiteren äh,
0: Anspruch hat, eben äh, Spiele über Spiele zu berichten. Und das ist für uns schon eine spannende Herausforderung. Mhm. Ich meine, wir könnten natürlich, ne? also wir könnten ja auch sagen, komm, wir machen oder wir fahren das mein mmo modell aber erstens gibt es Main-MMO schon und zweitens würdet ihr uns dann wahrscheinlich auf einen äh, einen auf den Deckel geben, ihr je, diejenigen, die uns zuhören und die jetzt natürlich auch sagen, ja, aber was mache ich denn dann, der ich hier sitze, in im Bus nach äh, Wipperfürth oder wo auch immer jetzt gerade in diesem Podcast höre und mich sehr wohl in der Breite für Spiele interessiere, weil es also, es sind ja noch nie so viele Spiele rausgekommen wie heute. Der Markt ist ja so gigantisch. An Ungefähr 200 die Woche bei Steam, ja. Über Irrsinn. Und jetzt natürlich, also in Zukunft beim Epic Store. Alle <lacht> exklusiv. Ja. Kleiner Spaß, genau. Äh, kleiner Seitenhieb. Nee, aber tatsächlich, es, es, es sind noch nie so, so viele Spiele auf den Markt gekommen wie heute. Und wenn man tatsächlich aus dieser, sag ich mal, klassischen spiele hobbyisten Ecke kommt, also schon lange auch in dem Bereich tätig ist und sich halt in der Breite über Spiele informieren möchte, geht das heutzutage überhaupt noch?
1: Bisschen schon. Aber es sind eben nicht immer nur einzelne Kanäle und das sieht man ja letzten Endes auch, sondern es wird immer wichtiger werden zu kuratieren und mhm. das macht eine Gamester gewisserweise, weil wir es als unsere Mission verstehen, unseren Usern dabei zu helfen, dass Beste aus ihrer wertvollen Freizeit herauszuholen. Wir helfen ihnen dabei, die besten Spiele zu spielen. Das ist das, was wir wollen.
2: Mhm.
1: Und deswegen lassen wir auch Spiele weg, von denen wir der Meinung sind, das sind halt nicht die besten Spiele. Also berichten wir auch nicht drüber, weil es hilft unseren Lesern in dem Sinne relativ wenig. Es sei denn, die sind so schlecht, dass es wieder zu kurios <lacht> ist wieder wird. Dann, dann, dann geht's <lacht> auch, wieder. Ja, dann, dann ist aber auch wieder. Weil dann ist es aber die Geschichte, die daran irgendwie interessant ist, nicht das Spiel. Mhm. Und also über diesen über diesen Hebel gibt's aber natürlich gibt's sowas wie User-Reviews, es gibt sowas wie, ja, die, die ganzen Kuratierungssysteme äh, in den einzelnen Shops, das wird immer wichtiger werden, es wird äh, irgendwelche Vertrauenspersonen geben, Streamer, Let's Player, Podcaster, denen man vertraut und die sagen, hey, ihr müsst unbedingt dieses eine Spiel mal ausprobieren, das kennt ihr zwar nicht, aber wenn ich euch sage, dass das super ist, dann Glaubt es auch die Community? Stellaris. Zum Beispiel. Was? <lacht> Ach, Ach. Das ist ein alter Podcast-Running-Gag.
2: Ah,
0: okay Du hast nur darauf gewartet, eine Gelegenheit zu sagen, um, äh, um äh, einmal Stellaris zu sagen. Ja, weil äh, das gehört jetzt eigentlich gar nicht an die Stelle im Podcast, aber ich sag's trotzdem. Stellaris ist nämlich mein persönlicher Prüfstein dafür, dass ich anheimgefallen bin den modernen Trends und ähm, ja dem Service-Game, weil was spiele ich denn seit, wann es rausgekommen? 2016? Naja, auf jeden Fall seit Jahren. Stellaris und City Skylines. Beides lustigerweise auch Spiele von Paradox. Aber da sehe ich ja diesen Trend an mir selbst schon und kann ihn messen. Aber das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht sagen, sondern was ich sagen wollte, habe ich jetzt natürlich vergessen, weil ich innerlich in Stellaris Erinnerungen genau. schwelge. Ich, wir waren dabei bei den Kuratierungsplattformen. Vielleicht wolltest ich das ah, was sagen. Nee, da, Ja, aber <lacht> was ich eigentlich, genau, äh, was ähnliches. Weil was ich sagen will, ist eine Rolle, die die GameStar immer noch erfüllen kann und die wir auch immer noch erfüllen oder zu erfüllen versuchen, ist so ein bisschen der schwarze Turm zu sein, an dessen Spitze Saurons Auge in bestimmte Communities reinguckt, weil wo man also klingt jetzt blöd, aber wo man das ja, zum das Beispiel Das ist ein
1: supergleichnis
0: ja ne also du kriegst ne? halt über über hast das du Nebel dann Saruman ja der Bart kommt noch ähm, ich gebe mir Mühe aber es ist noch nicht ganz so weit ne also du guckst so über das Nebelgebirge zum Beispiel in die Echtzeitstrategie-Community mhm. und guckst halt was ist denn da gerade los zum Beispiel zum Thema Command Conquer und die Remaster. Zum Beispiel auch beim Thema, naja, welche Spiele werden denn da gerade diskutiert, die es jetzt irgendwie gerade auf Steam gibt und alle sagen, Mensch, das ist ja richtig geil. Also mhm. leider in dem Bereich gar nichts oder wenig, aber immerhin hin und wieder kommt da mal was. Oder wenn du in die Aufbaustrategie guckst, sowas wie Foundation, über das mhm. wir vor kurzem berichtet du schaffst haben. Kontext. Hey,
1: wenn ihr City Skylines gut findet, genau. Glück, dann schaut euch doch mal das an. Oder wenn ihr Warcraft 3 gerne gespielt
0: habt, dann schaut euch doch mal dieses Spiel an. Ja, Warcraft 3 Forge zum Beispiel. Zum ja. Oh, clever. ja <lacht> Foundation ist, äh, wer das nicht kennt, ist gewissermaßen ein Städtebauspiel wie City Skylines, aber halt im Mittelalter mit bisschen mehr Management, also mit so Ressourcenmanagement drin, wie die Siedler, ist momentan im Early Access noch nicht so richtig ausgereift, aber das ist halt das haben wir entdeckt, tatsächlich schon relativ früh, auch schon die Entwickler angeschrieben. Fritz hat damals äh, irgendwie so, ist damals sofort bei mir gestanden und gesagt, habt ihr das schon gesehen? Und ich so, oh, was ist das denn? Ähm, die Entwickler angeschrieben in Kanada und gesagt, das ist ein Spiel, was wahrscheinlich einen guten Teil der Sage ich mal, eingesessenen GameStar-Community interessieren könnte, weil das ist ein Strategiespiel, ist Mittelalter, das sieht hübsch aus und äh, hat so ein bisschen diesen Siedler-Vibe meets City, also lass uns das noch mal ausprobieren und ein bisschen drüber berichten. Und das wollen wir halt tatsächlich auch weiterhin machen, wenn wir solche Spiele entdecken. Und wichtig ist nach wie vor, und das ist ja tatsächlich jetzt vielleicht auch ein Vorteil der GameStar,
1: wir haben einfach diese Historie der Einordnung. Bei der GameStar gab es ja, schon immer die Genre-Charts, ja, mhm. also die, die Genre-Anläufe und zu sagen, hey, das sind momentan die besten Spiele, die ihr spielen könnt, wenn ihr auf Strategie steht oder auf Rollenspielen. Und das war tatsächlich das Erste, was ich eingeführt habe, als ich Chefredakteur von GameStar Online geworden bin und zu sagen, wir brauchen das wieder und wir brauchen das auch online, weil es etwas ist, was einfach jeden interessiert. Und das ist tatsächlich auch etwas, was für die GameStar eine Herausforderung ist und was auch für Spielejournalismus immer stärker eine Herausforderung werden wird wir sind nicht mehr so Release getrieben, weil es mhm. einfach auch immer weniger Releases gibt. Es gibt nicht mehr diese 20, 30 Blockbuster-Themen im Jahr, sondern es gibt eigentlich nur noch vielleicht so sechs bis zehn Spiele, wo wir sagen, okay, da müssen wir so richtig fett am Start sein. Was machen wir sonst? Ja, äh, Früher war es bei der Gamester dann eben so, dann gingen die Abrufzahlen dann immer hoch, wenn ein Fallout kam, ja, oder ein Witcher, so hippie, ja, ja, und dann war Witcher vorbei und dann gingen die Abrufzahlen wieder stark runter. Das heißt, da müssen wir uns natürlich überlegen, was können wir dann äh, unseren Usern eben bieten? Und die Antwort darauf ist, eben genau die Fragen zu beantworten, die sich User einfach immer stellen. Nämlich, ey, ich habe gerade Zeit, ich will jetzt ein geiles Strategiespiel äh, spielen. Was gibt's denn da so? Mhm. Dann wird das auf Google eingegeben, die besten Strategiespiele und dann sollten sie idealerweise bei Games dabei rauskommen. Mhm. Und deswegen haben wir zum Beispiel auch die besten zwei, äh, 250 PC-Spiele aller Zeiten gemacht, weil es einfach eine Grundfrage beantwortet. Und das ist ein Artikel, auch wenn der jetzt seit wie alt ist er? Juni haben wir ihn veröffentlicht. Ungefähr. Ja, also ich kann der nicht so macht jeden Monat, so. der macht jeden Monat über 100.000 Abrufe. Mhm. Einfach weil er eine Frage beantwortet die jeden User oder jeden PC-Spieler eigentlich immer interessiert. Das sind eigentlich die besten Spiele.
0: Ja, also ich hätte gedacht, die Frage ist, wie doof ist die Games da eigentlich, dass äh, Paradox-Spiele da kaum drin vorkommen. Oder Ultima, Ultima 7 auf Platz 249. Ein Affront, sage ich dir, ein Affront. In der Tat aber ist es halt heute, und das sehen wir tatsächlich auch in unserer täglichen Arbeit, viel wichtiger geworden, offene Augen und Ohren zu haben als Spielejournalist. Und wirklich tatsächlich, wie es ein klassischer Journalist tun muss, nicht zu warten, bis der jemand eine CD mit einem Spiel auf den äh, auf den Boden, hätte ich fast gesagt, äh, auf den Boden schmeißt, ja nee, auf den Tisch legt, so wie es ja auch noch zu der Zeit war, als ich angefangen habe, 2003, sondern hinzugehen und zu schauen, was ist denn gerade angesagt, was, worüber munkeln denn vielleicht gerade meine User, worüber munkelt man denn gerade auf Reddit, worüber munkelt man vielleicht auch ein bisschen lauter in äh, irgendwelchen sehr spezialisierten Foren und Communities, das ist ja das, was du mit Experten meinst, mhm. Weil du hast gerade gesagt, es gibt immer weniger Releases von Blockbustern. Also es gibt ja immer mehr Releases. Aber das Problem ist auch, von den 200 Releases pro Woche, die wir haben, sind halt 99 Prozent. Ich würde nicht mal, also nee, warte mal. Sagen wir mal, 50 Prozent kannst du eh vergessen. Aber vom Rest ist ein Großteil nicht herausragend, aber für eine bestimmte spitze Zielgruppe vielleicht spannend.
1: Aber dann musst du als Journalist wieder in der Lage sein, diese Brücke zu bauen und diese genau. Geschichte zu finden, um äh, dass der, deinen Lesern und deiner Zielgruppe eben auch interessant zu machen. Ich kann da vielleicht eine kleine Geschichte aus dem Nähkästchen erzählen, die schon ein bisschen länger her ist. Deswegen kann ich sie jetzt auch so offen erzählen, <lacht> weil wir auch ja immer dann so eine Spürnase entwickeln müssen. Das wird auch wieder wichtiger werden. Und das war, ich glaube, 2014 oder 2015, kurz vor der Game Developers Conference, hat mich ein Münchner Spieleentwickler namens Johannes Roth über Facebook kontaktiert, dass sie demnächst auf der GDC ihr neues Spiel ankündigen werden. Meine Begeisterung hielt sich so in Grenzen. Ich bin mhm. aber ein höflicher Mensch. Er gesagt, Mensch, Jojo, cool, ähm, was ist denn das für ein Spiel? und er so ja das wird so ein echtzeit taktikspiel mit asia setting und ich so oh oder beziehungsweise ach du scheiße wie soll ich denn das irgendwie verkaufen mimi hm? -mi -mi productions mh, eher schwierig das spiel the last tinker war zwar ganz gut aber war jetzt nicht, was irgendwie in dem, ich kann jetzt ja, hey, hier kommt das neue Spiel von Mimimi, Mi, Mi. die haben vorher The Last Tinker gemacht, hm. ist noch nicht so die Geschichte. Hey, endlich ein neues Spiel mit Asien-Setting, ja, ist das nicht gerade die beste Idee, weißt, weißt du gerade als Total War Fan? Ja. Ähm, also, wo, wo ist denn da die Geschichte? Und ich habe dann den Johannes gefragt, sag mal, was sagst du denn eigentlich deinem Kumpel, was du da machst? Und dann hat er gesagt, ja, auch dem sage ich, ich mache Kommandos mit Ninjas. Das nehme ich. Ja, genau. du so, Ding! Ja, <lacht> das können wir machen. Mhm. Ja, nee, das dürfen wir aber offiziell nicht so sagen. Weil wir sollen äh eigentlich nicht mit Kommandos verglichen werden. gesagt, ist geil ich mach das. Ja. Und dann haben wir es tatsächlich so vorbereitet. Ja, und der Rest ist Geschichte. Ne? Das war dann mhm. Shadow Tactics und ist dann tatsächlich sehr, sehr erfolgreich geworden. Aber diese Connection war eben Kommandos mit Ninjas. Und Fun Fact, das war deswegen auch das, was ich jetzt wieder aufs Cover der GameStar äh, geschrieben habe, als wir... Äh, das als Vollversion hatten habe ich genau das Foto habe ich dann Johannes geschickt und er hat sich dann sehr darüber gefreut und das hängt jetzt in bei Mimi
0: Productions tatsächlich im Büro <lacht> das Kommandos mit Ninjas das ist hängen geblieben wunderbar ja siehst du mal manchmal muss man die Leute auch zu ihrem Glück zwingen irgendwo ja äh, in dem Fall was halt spannend ist bei dieser ganzen Kiste und das ist halt finde ich eine Herausforderung die wir in unserer täglichen Arbeit haben und mal mehr, mal weniger gut lösen, ist einfach die Balance zu finden zwischen diesem Saurons Auge, das irgendwo hinschaut auf Entdeckertour, um irgendwelche spannenden Themen und Spiele zu finden und gleichzeitig den Themen, Zeit zu widmen, von denen wir ja schon wissen, dass sie interessant sind. Wie halt ein Fortnite. Wie immer noch in World of Warcraft übrigens. Ja, Das heißt ja nicht, das war auch irgendwie Schnee von gestern. Immer noch jede World of Warcraft News auf Gamestar wird interessanterweise gelesen und sehr äh, sehr eifrig gelesen von World of Warcraft spielern, würde ich denken. Nicht nur, es ist nach wie vor ein Phänomen, was die
1: Leute interessiert. Also mhm. gerade ähnlich wie bei Eve Online, ne? Was passiert denn da? Gibt's das immer noch? Und was ist da jetzt schon wieder passiert? Was machen die wieder? Ich habe neulich die Geschichte mit den, äh, dass sich zwei Magier gegenseitig in Schafe verwandeln ja, können, stimmt. weil das ganz ursprünglich im ursprünglichen World of Warcraft mal äh, möglich war und jetzt eben wieder im äh, Remaster der Originalversion oder ja.
0: Das sind schon Geschichten, die, die Leute interessieren. Habe ich tatsächlich auch gelesen, weil ich es cool sind, zack. fand. Ja, weil ich mich auch daran erinnert habe. Und die Frage ist aber, wie 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 schaffen wir die Balance? Also wie stellen wir einerseits sicher, dass wir diese diese Entdeckerrolle spielen können, während wir gleichzeitig uns einarbeiten müssen, natürlich zusammen mit Experten in diese Service. Themen in diese Festsaugthemen wie eben ein Fortnite. Vielleicht ein ja, League of Legends, weiß ich nicht. Oder, Apex ja, Legends nicht. ist ein sehr Apex lustig. Legends ist schön. Diese ganzen Legends-Sachen. <lacht> es gibt da zwei
1: Sachen zu. Und glaube ich auch ein konkretes Beispiel, wo wir es neulich nicht so gut gemacht haben. Und das war Anthem.
2: Mhm.
1: Ähm, weil es muss beides zusammenpassen. Gamester ist nach wie vor ein Medium, das für Bewertung steht. Und bei Anthem war es zum Beispiel so, dass wir aus meiner Sicht völlig zu Recht eine mittelmäßige Wertung gegeben haben. Trotzdem ist dieses Spiel ein großer kommerzieller Erfolg, die Leute spielen. Es gibt viele Leute, die, die dieses Spiel gut finden und Spaß daran haben. Also haben wir, inklusive meiner Wenigkeit, uns halt gedacht, okay, wir müssen da auch so ein bisschen bei der Berichterstattung dranbleiben. Hey, wir machen da noch einen Guide zu und wir äh, erzählen euch, wie sie da, wie man da was rausholt. Das hat aber unsere Community nicht wirklich verstanden und das eigentlich auch völlig zu Recht, weil sie hat gesagt ey, ihr habt gesagt, dieses Spiel ist nicht gut, also warum berichtet ihr noch drüber? Mhm, stimmt. Und die richtige Antwort darauf hätte lauten müssen, okay, wir berichten schon noch weiter darüber, aber eher über das Spiel selbst, nämlich über die Geschichte, wie bekommt es BioWare hin, dieses Spiel noch zu retten? Oder bekommen sie es noch hin? Was sind die nächsten Inhalte? Oder jetzt die Kotaku-Enthüllungen zu dem Thema? Das sind Geschichten, die man nach wie vor erzählen kann. Und dann, wenn wir der Meinung sind, wer weiß, vielleicht schaffen sie es ja noch in einem halben Jahr mit einem add oder so, sagen, okay, jetzt ist es gut, jetzt werten wir das Spiel um zehn Punkte auf, jetzt ist es geil, jetzt können wir sagen, Kinners GameStar-Leser, jetzt könnt ihr Anthem spielen. Dann können wir auch andere Geschichten dazu bringen und sagen: mhm. So, so holt ihr mehr Spaß aus Anthem raus. Zum aktuellen im Status des Spiels war es definitiv die falsche Entscheidung.
0: Ja. Und was halt, was, was ich an GameStar Plus so mag, und ich muss es tun, weil ich vertraglich dazu verpflichtet bin, nein, Quatsch, weil deswegen mache ich es auch so gerne, ist, Plus gibt uns halt gleichzeitig zu all dem, was wir tun, die Möglichkeit, mehr Licht zu scheinen auf Spiele, auch unter anderem, auf die wir nicht so viel Licht scheinen könnten, wenn es plus nicht gäbe, als reichweitenunabhängigen Teil der GameStar, der sich eben finanziert durch euch, Dankeschön, an ja. euch, durch euch alle, die ihr uns hier gerade zuhört, weil ein Beispiel dafür ist Vampire Bloodlines 2. Mhm. Weil ihr werdet jetzt alle die Hand an, die an den Kopf hauen und sagen, was redet der Depp da, aber Vampire Bloodlines 2 ist ein Nischenthema. Ein brutal. Genau. Haben, glaube ich glaube, weltweit haben wirklich drei Medien überhaupt groß über den Reveal berichtet? Ja. Deppen. Aber es ist es ist Fakt, verglichen mit einem pff, lass es Fortnite sein, lass es auch ein Anthem sein, was Aufmerksamkeit angeht, lass es ein Division sein, Ford lass es ein 86. Player ja, Fallout 76, PlayerUnknown's Battlegrounds und so weiter. Wir kennen die üblichen Verdächtigen. Im Vergleich damit ist Vampire Bloodlines ein sanftes Grundrauschen im äh, großen Spiele-Dschungel. Aber als mir jemand gesagt hat, hey, oder jemand zugeflüstert hat, hey, weißt du was, Paradox macht Vampire Bloodlines 2, bin ich vom Stuhl gefallen und habe gesagt, dieses Spiel... Es wird kein großes Thema sein, aber das erste Vampire Bloodlines war verdammt fantastisch einfach. Und dieses Spiel verdient es ausführlich angeschaut und bejubelt zu werden, so es denn gut ist, was es Gott sei Dank jetzt war, zumindest in der ersten Präsentation, die ich gesehen habe. Sonst wäre ich mit, äh, wie sagt man, Heugabeln und Mist, nee, mit Fackeln, Fackeln und Heu, Mistgabeln. Ich sage immer Heugabeln und Misthaufen dahin gefahren. Fackeln und Mistgabeln dahin gefahren und hätte sie geteert und gefedert. Aber da ist halt dann tatsächlich so ein bisschen plus ein Biotop. Wir hätten natürlich trotzdem berichtet, dass Vampire Bloodlines 2 angekündigt ist und so die Key Features und mhm. wann es erscheinen soll und was drinsteckt. Aber eine und vielleicht große Zehn-Seiten-Roman hätten wir nicht machen können. Genau, aber so eine richtig fette Titelstory hätten wir halt einfach nicht machen können.
1: Was aber tatsächlich geht, und das ist sicherlich, vielleicht haben das die die User auch schon so ein bisschen mitbekommen, wir versuchen gerade bei, bei der GameStar so ein bisschen einfach ein, ein Fundament zu schaffen an eben Themen, von denen wir wissen, dass es die User immer interessiert. Die 250 besten PC-Spiele aller Zeiten war ein so ein, ich nenne es jetzt mal Fundamentthema, damit gehe ich schon den Kollegen auf die Nerven, die werden sich nicht weitere <lacht> solcher Ranglisten machen, über die die User reden und diskutieren können. Warum machen wir das? Weil die Fragen beantworten, die die User immer interessieren. Das heißt, sie schaffen eine Grundreichweite und eine Gamester braucht Reichweite, um eben auch durch Werbefinanzierung eben entsprechend die Jobs hier möglich zu machen. Aber wir müssen da nicht mehr viel Arbeit investieren. Denn diese Genre-Charts, die wir machen, die, müssen mal, die aktualisieren wir einmal im Monat. Sie werden aber jeden Tag von ein paar tausend Leuten gelesen, mhm. ohne dass wir da viel Arbeit investieren können. Und je mehr wir von diesen Artikeln haben, desto mehr können wir an anderer Stelle experimentieren und mal ein Thema ausprobieren, äh, ein Beispiel für das war ein Enderal, wo wir gesagt haben, hey, das ist irgendwie geil, wir probieren das mal aus, wir nehmen uns die Freiheit. Skyrim-Mod, Skyrim interessiert die Leute, wir finden was. Northgard war auch so ein Beispiel, mhm. wo man dann sagt, okay, wir, wir haben jetzt die Freiheit, ein Thema auszuprobieren und wenn wir merken, die Leute interessiert ist, wir können diese Geschichte transportieren, dann können wir auch tiefer einsteigen
0: und äh, vielleicht auch mal wieder richtig ein Thema entdecken und aufbauen. Mhm. Und... Äh, Spannend, gerade diese Genrelisten, dieser Genrelisten Aspekt oder dieser. Dieser Hitlisten, also, ich nenne es jetzt mal Hitlisten-Aspekt, ist ja einer, für den man auch einen gewissen Anspruch an sich selbst haben muss als Redaktion und als Redakteur, weil dann kannst du nämlich als Redakteur nicht sagen, ich spiele nur The Division 2, um jetzt irgendein Spiel, nicht dass es schrecklich wäre, aber um irgendein Spiel rauszugreifen, also du kannst dich eigentlich dann nicht nur einem Spiel so intensiv hingeben, sondern um sowas vernünftig machen zu können und auch glaubwürdig machen zu können, musst du dich breit auskennen, mit Spielen Und da kommen wir nämlich genau zu dem Thema, was du vorhin gesagt hast. Wenn du das aber tust, brauchst du halt dann auch Kontakte zu Experten, die sich in der Tiefe mit den großen Spielen auskennen. Und das ist so ein bisschen vielleicht, ich weiß nicht, ob man es versteht, aber es ist so ein bisschen unsere Philosophie. Also unsere Leute, unsere Redaktion bei der GameStar soll tatsächlich viel Hintergrundwissen besitzen über Spiele. Ich sag dir, der Dimi Halai hat Spiele gespielt, die ich nachschlagen muss und das <lacht> gut ab. Ja. Das ist ein das ist ein sehr gutes Zeichen. Fritz hat eh alles gespielt, was es gibt auf der ganzen Welt. Also das ist, da, da weiß ich schon nicht, ist das noch normal oder, oder gibt es da mehrere von irgendwie Fritzens? Weiß ich nicht. Oder gibt es einen Klon? Das liegt daran, der der kann gleichzeitig Netflix schauen und sch zocken. Ja, das stimmt. Stimmt. Der hat ist multitasking fähig. Ähm, ich bewundere das. Ich kann das nicht. Ich kann das auch nicht. Na, manchmal. Wenn ich so Hintergrundrauschen brauche bei City Skylines oder sowas. Aber tatsächlich, dass man wirklich sich möglichst viel anschaut, um schauen zu können, was sind denn momentan beispielsweise die Trends? Was sind denn zum Beispiel gute Storytelling-Spiele im Augenblick draußen am Markt? Was passiert denn eigentlich so im Aufbau-Strategie-Genre? Echt, dann passiert nicht so viel, aber im aufbau strategie gibt es ja immer wieder so Kleinodien wie Factorio, Satisfactory und so weiter, auf die man ein Auge haben kann und die man mal anspielen sollte, um zu wissen, was da eigentlich dahinter steckt, hinter dem, da sind wir wieder beim Munkeln auf Reddit und sonst wo, wenn es um diese Spiele geht. Um so halt dann auch tatsächlich mit diesem Wissen Artikel beisteuern zu können und Kompendien, äh, Kompendien klingt jetzt wie so ein altes staubiges Buch, aber du weißt, was ich meine, ne? Also so, so Listen, Artikel und Zusammenfassungen beisteuern zu können zu bestimmten Themen ist ja auch ganz einfach. sind in solche Listen
1: oder Zusammenfassenden Artikel, die helfen ja auch, Kontext zu schaffen. Wenn man jetzt nur sagt, äh, spielt Factorio. Könnte es vielleicht schwierig sein, da die Leute für zu begeistern, aber wenn man halt einen Artikel macht, das sind die aktuell besten Aufbauspiele, die ihr spielen könnt und da ist ein Factorio drin enthalten, hast du einen anderen
0: Hebel, um Menschen für dieses Thema zu interessieren. Mhm. Wobei, es sei gesagt, Factorio finde ich persönlich furchtbar, aber nicht, weil es schlecht designt wäre, oder um Gottes Willen, kein schlechtes Spiel wäre, sondern weil es ist mir, das ich kann das nicht spielen, weil ich muss diese Fabriken, die man da baut und diese, diese diese Bänder, an denen diese Roboter sind, ich muss da viel zu viel ordnen. Mir ist immer viel zu chaotisch. Und dann, dann ist es mir zu viel Arbeit, aber ich verstehe vollkommen die Faszination daran. Anyway, das ist halt dann tatsächlich dieses, diesen Versuch und diesen Spagat, den eine GameStar auch macht, dieses Zusammenführen von, hey, das Hobby hat sich eben zur Gegenwartskultur gewandelt und dem müssen wir Rechnung tragen, indem wir sehr tief reinschauen in manche Spiele und sehr gut darin werden, Geschichten aus ihnen zu fischen mit so einem kleinen Sieb. Das, ne, Da holst du dann den Carlton Dance aus Fortnite und dann hole ich den, wer weiß, was in Division noch alles drin ist. Ja, keine Ahnung, das habe ich jetzt tatsächlich noch nicht gespielt. Ich habe Anthem gespielt. Fand ich, fand ich tatsächlich, ich okay. Fand ich nicht super, aber es war okay. Ähm, und äh, auf der anderen Seite halt dann tatsächlich zu versuchen, immer noch auch in, wie nenn ich es, spitzeren Genres und Zielgruppen Präsent zu bleiben oder immer auch mal was
1: auszuprobieren, mhm. sich die Freiheit zu nehmen. Und wie gesagt, immer ein offenes, Au äh, offenes Ohr, offenes Auge. Auch gut? Auch gut. Da die Sauern, das sauren Denken. Ja genau, also, sauren, ein sauren Auge für, äh, für die Communities zu haben und eben nicht nur zu schauen, was machen andere Medien, sondern was passiert auf Reddit, was passiert auf Steam, was passiert in den Diskussionsforen. Und auch das ist so eine Sache, an der wir gerade tatsächlich arbeiten. Wir sind dabei, ein Expertennetzwerk aufzubauen, also wirklich zu schauen, was sind denn so Themen, von denen wir wissen, dass es uns die, die locker noch das nächste Jahr begleiten wird. Und wer kennt sich in diesen Spielen so richtig gut aus? Und äh, wer hat da Bock, mit uns äh, an an Artikeln zu arbeiten oder uns mit seiner Expertise zur Verfügung zu stellen? Mhm. Damit bei uns eben nicht nur der Artikel steht, keine Ahnung, neuer Patch für <lacht> Battlefield 5, Firestorm, verbessert die Waffenbalance der AK-47, sondern bei uns dann die Story steht, e profi er er erklärt euch wie äh, wie die Waffenbalance sich ver das Endgame oder die 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 finale Schlacht bei Battlefield einfach verändert ja. und so dass es einfach einen Mehrwert für den User da letzten Endes dasteht
0: ja klar diese klassische News neuer Patch erschienen also ich meine das war ja wirklich was was die Gamestar jahrelang gemacht hat neuer Patch ist rausgekommen hier sind die Patch Notes viel Spaß damit oder ähm, das Beste war das haben wir schon lange nicht mehr gemacht aber das war ja früher auf gamestar.de, fünf neue Screenshots zu ja ja Freunde das braucht jetzt wirklich vielleicht nicht jeder. Es ist aber tatsächlich erstaunlich, wie viele viel Pressemeldungen wir noch bekommen, so nach dem
1: Motto, äh, Raid X zu Free-to-Play, MMO hat einen neuen Endboss-Set bekommen und ich kriege dann tatsächlich noch Anrufe, warum wir diese News
0: nicht gebracht haben. Ja, das stimmt, das kommt vor. Aber wenn es ein spannender Endboss-Set war, dann äh, ist es natürlich... Äh, nee, aber genau, du musst halt versuchen, die Geschichte zu finden hinter der Nachricht. Und wenn es keine gibt, dann ist die Nachricht auch nicht relevant für uns. Und äh, das ist eine... eine Detektiv, Recherche und Expertenarbeit, die manchmal echt spannend und anstrengend ist, aber deswegen macht man es ja auch als Beruf und nicht irgendwie äh, einfach so nebenher. Deswegen sind wir keine Hobbyjournalisten mehr, sondern Kulturjournalisten. Gegenwartsjournalisten. Ja, ich bin, das da, die Visitenkarte hätte ich gerne. Michael Graf. Gegenwartsjournalist. Gegenwartskulturjournalist. Damit ja. können wir den Lebenslustreporter von Herrn Schwertel kontern. Das stimmt. Markus ist offizieller Lebenslustreporter bei einem Radiosender, glaube ich, hier im, äh, oder irgendwie einem, so was, ja. ja, also, fragt mich nicht, ne? <lacht> Weil er irgendwie von Festivals und Festen befeiern berichtet. Wir schweifen ab, aber, das ist eine spannende Geschichte eigentlich. So, die spannenden Geschichten ausgraben. Was ich immer sehr spannend finde, ist, wenn wir gerade drüber sprechen, über Community-Experten und über Netzwerke, die man aufbauen muss und über Dinge, die man hören muss, ähm, was ich auch immer tatsächlich sehr spannend finde, sind alleine schon die Kommentare auf gamestar.de manchmal. Äh, nicht die bösen Kommentare, die finde ich nicht spannend, die finde ich doof, aber die Kommentare, die manchmal dann, wenn es um irgendwie bestimmte Themen geht, drauf hinweisen, hey, schaut euch doch das hier noch an. Und hey, hier gibt's doch noch entweder Spiel XY oder, äh, Reddit-Thread XY oder habt ihr mal mitgekriegt, was dieser Entwickler hier und da gesagt hat? Also schon unsere eine Community ist ja manchmal in ganz vielen verschiedenen Ecken dieses weitläufigen Internets unterwegs und sieht vielleicht Dinge, die wir nicht sehen. Und da finde ich es immer geil, wenn ihr uns dann auf irgendwas hinweist und sagt, äh, Schaut euch das mal an, das könnte spannend sein. Ich bin fest der Überzeugung, dass keine Redaktion schlauer ist als ihre Leser. Ja, richtig. Also genau, wir können immer nur so schlau sein wie die wie die Summe die Summe unserer Leser. Nein, ich weiß nicht. Äh, keine also die, dieser Podcast ist natürlich nur so schlau wie die Summe seiner Hörer. Das ist ja, ja ungefähr, eindeutig, ja. das äh, muss man eindeutig sagen. Beim Podcast ist es halt immer so schwierig, weil wenn ihr das über den RSS-Feed hört, dann kommentiert ihr ja nicht und dann weiß ich gar nicht so richtig, was ihr denkt und... Ähm, was euch so bewegt, aber auch da gibt es immer wieder Kommentare, insbesondere wenn ich irgendwie von Stellaris rede, wo dann Leute auch drunter schreiben, hey, hast du dir schon mal dies und das Weltraumstrategiespiel angeschaut? Auch wenn ich nicht antworte, ich hab's tatsächlich gemacht damals, aber es findet sich halt auch nicht immer dann der Raum und die Zeit dann Raum und oh, Zeit ist. Nee, ja. es, war, es war keine Absicht. Aber es passt, ja, deswegen bleibe ich dabei. Der Raum und die Zeit dann äh, drüber zu berichten, zumindest so zeitnah nicht, aber auch das habe ich dann wieder im Hinterkopf und wer weiß, Entweder mache ich mal irgendwann irgendwas Zusammenfassendes, wo ich reinschreibe, ne, das habe ich gespielt, oder ich mache mal irgendeinen Podcast drüber und lasse das galant einfließen, dass es das auch gibt und dass es cool ist. Mir fällt jetzt der Name nicht mehr ein, es ist so peinlich. Es ist so peinlich, es ist aber cool. Ähm, und äh, deswegen macht die GameStar, weil es auch immer wieder Leute fragen, warum macht denn die GameStar eigentlich so viele unterschiedliche Formate und Medien. Ihr habt irgendwie diesen Podcast und dann gibt es irgendwie Artikel und dann gibt es Videos und weißt du, andere, die machen halt einfach nur einen Podcast oder nur Video oder nur äh, Schreiben, wo wir dann halt auch sagen, naja, aber jedes, unser unsere Philosophie ist halt einfach, was wir haben wollen, ist so einen, einen gesunden Medien- und Formate-Mix. Das so, weil jedes Medium und jedes Format hat halt seine eigenen Vorteile und bietet seine eigenen Nischen und Plätze, wo man dann auch wieder vielleicht mal einen Geheimtipp einfließen lassen kann, ein bisschen Insiderwissen. Ich erwähne jeden GDC-Vortrag, den ich jemals gesehen habe, in diesem Podcast und bringe da ein bisschen noch Wissen rüber. Und so gibt's halt überall so andere Orte, wo man immer mal wieder cooles Zeug rüberbringen kann. Und darum geht es ja im Endeffekt. Als Artikel hätte dieser Podcast nicht funktioniert, glaube ich. Na, das siehst du mal? Genau. Und als Video halt auch nicht. Weil wer schaut sich denn eine Stunde lang Video an, wie wir beide irgendwo rumhocken und über Spiele reden? Da kann, jetzt kannst du ja nicht mal Gameplay hier drunter schneiden, nee. sondern da sitzen jetzt einfach zwei alte Leute. Entschuldigung. Danke. Zwei Mitteljungen. Also ich habe ja zwei alte Leute. Ich habe mich selber explizit mit einbezogen. Da sitzen halt zwei Leute und reden und das ist halt perfekt für einen Podcast. Und es wäre halt in sonst... Deswegen war ja das Problem, dass wir jahrelang keinen Podcast hatten. Es wäre halt sonst an keiner Stelle so richtig abbildbar, Gut, vielleicht sagt ihr jetzt alle was für eine dumme Diskussion. Das hat uns nicht interessiert. Das wäre natürlich auch ein Learning. <lacht> Schreibt es in die Kommentare auf gamestar.de. Aber das, finde ich, ist halt der große Vorteil daran, so viele Medien zu machen, ist halt Dinge auf so viele unterschiedliche Arten und Weisen erzählen und darstellen zu können. Und insbesondere in einem Hobby, was inzwischen so breit ist wie Games, ehrlich gesagt, finde ich das nicht nur nicht nur machbar, sondern notwendig für ein Medium wie die Games. Und das ist ja genau letzten Endes das, was sich auch mit anderen Gegenwartskulturen
1: genauso abspielt. Zu Fußball gibt es ja auch nicht nur ein Printmagazin, sondern Fußball findet überall statt. Ja. Kino ist genau das Gleiche. Serien mittlerweile auch wieder. Game of Thrones wird überall stattfinden. Wahrscheinlich mhm. wieder auch auf irgendwelchen Duschflaschen oder so.
0: <lacht> ähm, und ja, von Games, da gibt es jetzt Sitzsäcke, hast du ja schon gewusst. Ich wusste, ich habe es ich neulich gesehen, ich weiß aber nicht, äh, kann man die kaufen? Ich weiß es noch nicht, aber bestimmt demnächst kann man. GameStar-Sitzsäcke. Jetzt haben wir noch Product Placement gemacht. wir clever. Das, ist, das, das dürfen wir eigentlich gar nicht, weil das ist ja ein werbefreier Podcast. Aber in dem Fall lasse ich es dir durchgehen. Ah, das sind ja unsere eigenen Sitz Sitzsäcke. Wir sitzen ja auch den ganzen Tag darin rum. Stimmt, sie sind blau und haben gamestar Stern drauf. Gut, das ist, äh, hat jetzt wenig mit äh, Journalismus und dem Umbruch in der Spieleberichterstattung zu tun. Das war heute unser Thema. Ich hoffe, wir haben ein bisschen darüber gebracht, was eigentlich so die Herausforderung ist und was unsere Philosophie ist bei der GameStar, wie wir damit in Zukunft weiter umgehen wollen mit dieser Herausforderung, weil das ist eine Herausforderung, ist es klar, weil wir sitzen, das ist das ist, ne, ist immer so das Ding, das ist eigentlich das Schöne an dieser Spielebranche und gleichzeitig der verdammte Fluch, den sie in sich trägt, ich sag mal spiele medienbranche Schrägstrich, es ändert sich alles immer. Also jeden Tag, also vielleicht nicht von Tag zu Tag, aber ne, ständig, es gibt irgendeinen neuen Trend, neues Spiel, also neues Spiel gibt es eh jeden Tag, aber Irgendwas, auf das du wieder reagieren musst und wo du dich verändern musst und wo du offen sein musst, auch für Neues. Und das macht diese Arbeit einerseits echt anstrengend, aber auch so wahnsinnig schön. Wer
1: hätte gedacht, dass Respawn von heute auf morgen das meistgespielte
0: Multiplayer-Spiel raushaut und Fortnite an die Wand klatscht? Solche Deppen, ey. Solch, also echt, das hätte wirklich, das hätte kein Mensch gedacht. Aber ey, um auch mal da aus dem Nähkästchen zu plaudern, wir haben uns ja sogar noch geärgert am Anfang. Ja, wir haben uns noch drüber geärgert. Weil wir gehofft haben, dass sie, äh, wir wussten nicht, welches Spiel sie zeigen. Genau. Und die
1: Andeutungen klangen so ein bisschen, dass es in Richtung eben, ja, sie werden zum ersten Mal das Star Wars Spiel zeigen und wir so, ja, exzellent, dann gehören wir zu den ersten, die es gesehen haben. Und ich weiß noch genau, ich war auf einem Heavy-Metal-Konzert <lacht> und ich bekam von äh, Dimi, der das gesehen hat, dann diese ganzen Infos mit... Übrigens, Re äh, Respawn macht einen Free-to-Play-Shooter mit Lootboxen und Battle Royale. Und ich so, oh. Ja. und das haben wir alle gesagt. paar Tage später gucken wir uns die Abrufzahlen und sagen... Und Dimi hat aber auch so ey, das macht richtig Spaß.
0: Wir ja. machen ein paar Dinge viel, viel besser als die anderen Battle Royale-Shooter. Ich glaube, das wird groß. Ja, und das ist ja auch das. Du darfst halt auch gerade als Redakteur nicht so nicht so Vorteile haben gegen bestimmte Vorurteile. Was habe ich gesagt? Vorteile. Ja, als Redakteur solltest du auch keine Vorteile haben <lacht> von bestimmten Genres. Ja, genau, Vorurteile haben gegen bestimmte Genres oder Spiele, Gattungen, wie zum Beispiel in Free-to-Play. Natürlich gibt's viel Scheiß im Free-to-Play-Markt. Richtig viel Scheiß. Ja, I know what I'm talking about. Aber es heißt trotzdem nicht, dass wir bei der GameStar zum Beispiel auch sagen, Free-to-Play, da berichten wir nicht drüber. Ja, es gab auch schon Leute bei der GameStar, die gesagt haben, Free-to-Play, kannst alles vergessen, berichten wir nicht mehr drüber. Nee, kannst halt nicht, weil es hin und wieder halt tatsächlich Spiele gibt, die machen es gut und richtig. Und die sind es dann auch wieder wert, dass wir drüber sprechen und sie begleiten. Ich freue mich schon auf meine Partie Hearthstone auf der Heimfahrt.
1: Ja, siehst du mal? Das Spiel übrigens schon seit 2016 Service durch. Game durchgängig jeden Tag. Jeden Tag? Ich spiele jeden Tag äh, Hearthstone. Nee, das nicht ist mir viel, zu hart. Nicht viel, immer in der U-Bahn, halt auf dem Weg zur Arbeit mhm. oder auf dem Weg zurück, aber so jeden Tag
0: meine zwei, drei Partien Hearthstone, doch. Ich spiele seit 2000... Nee, warte mal, seit... Wann ist es? Doch, 2016? Ja, doch, Pokémon Go. Aber oh, das habe ich schon mal hier im Podcast gesagt, zur... zur äh, woraufhin Maurice mich, glaube ich, kasteit hat, entweder live im Podcast oder hinterher. Aber ich stehe dazu. Ich mag das. Ich sammle die Dinger. Ich will immer noch ein paar Shinies haben, die ich noch nicht habe. Also genau, das Warum? ist mein Service. Warum auch nicht? Ja. Der Miles Davis hat mal gesagt, es gibt genau zwei Arten von Musik. Gute und schlechte. <lacht> ja. Sehr und, so ist, und so ist es mit Spielen. Ja, genau. Wunderbar. Ein wunderschönes Schlusswort, zum Umbruch bei der medialen Begleitung von Spielen vom Hobby zur Gegenwartskultur. Heiko, vielen Dank, dass du heute da warst und uns ein paar ich danke, Einblicke gelie geliefert hast. Wir haben ja gar nicht über Tischtennis gesprochen. Mist. Ein Glück. Also ich sag mal weiter so und irgendwann schaffst du es. <lacht> <lacht> Dankeschön. Danke, dass ihr zugehört habt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Macht's gut.